0: Всім привіт. Ми знову на Драбині. Це четвертий подкаст Асоціації молодіжних центрів України. Ви вже нас можете бачити на Google подкаст і на інших доступних для вас ресурсах. І сьогодні ми поговоримо з Павлом Мединою з Нововолинського молодіжного центру «Нові Крили» і Олексієм Шаповаловим з Хабкомори з Первомайська. Я Ярина Боренько. І цю розмову ми присвячуємо питанням-виключенням як, наскільки ми можемо жити онлайн, наскільки довго це може бути, і коли ми будемо знову відновлювати свою діяльність. Привіт, хлопці. Привіт. Привіт. Скажіть, що ви зараз робите, коли молодіжні центри фактично не мають можливості проводити офлайн заходи
1: Перша задача, яка в нас виявилася незакритою, коли ми припинили свою діяльність офлайнову. Ми довго вирішували, хто буде займатися підливом вазонів, тому що це найвідповідальніша задача. Ми зрозуміли, що ставити якусь онлайн-конкуренцію буде дуже важко, тому що заходів дуже багато крутих є і з набагато потужнішими можливостями. Тому ми запустили проект «Просто книг», де ми знімаємо огляди на книги з різними ведучими на різну тематику. Головне, щоб це було опізнавально і без спойлерів, багато експериментуємо з форматами, з картинкою, зі звуком і так далі. Молоді, наче, заходить, ми міняємо ведучих, і кожен підписників, з бажаючих може спробувати себе в ролі ведучого.
2: Ну, ми проводимо там багато онлайн-заходів, кожного тижня влаштовуємо англомовні клуби через Zoom, А також спілкуємося ми з нашими активістами. З 12-го ми вийшли працювати. Крім цього, поки був карантин, ми ще робили ремонт в бібліотеці, продовжувалися оформляти дизайн в стилі хабу, тобто перетворювати бібліотеку на крутий відкритий простір. Якщо
0: ви вже збираєтеся? Ви маєте свої якісь протоколи? Як ви там радите собі з вимогами щодо карантину?
2: Вхід в бібліотеку і в хаб обов'язково лише в масках постійно у нас проводиться прибирання дезінфікуючими засобами і ми не можемо влаштовувати, як я сказав, масові заходи, але там молодь може прийти, посидіти за комп'ютером, там позайматися, щось зробити там по навчанню. Багато наших теж проектів прийшло в онлайн, також у нас, наприклад, є дві команди, котрі зараз приймають участь у проєкті Відкриваю Україну. Це шкільні проєкти, і там теж був проект повністю переформаторовані в онлайн-режимі і зараз ці команди готують онлайн-заходи.
0: Якщо говорити взагалі трошки про історію, як в бібліотеках і в інших місцях утворювалися громадські чи молодіжні простори, то років 10-15 назад це було для того, щоб люди мали доступ до інтернету. Тоді ще не кожен міг мати в себе вдома. Та? І це були простори, де була якась техніка, і відвідувачі могли прийти і дізнатися чогось нового. Потім світ вже так розвинувся, що в принципі доступ до мережі має кожен. Але і громадські простори більше почали ставати місцями, де можна прийти поспілкуватися. Так? Але тим не менше... Е... Ситуація в системі освіти показує, що далеко не кожен заходить онлайн. Хтось не може, хтось не хоче, хтось не має. Що ви знаєте про тих людей, які до вас приходили, а зараз онлайн вам якби, важко з ними спілкуватися, або вони просто зникли? У ну,
1: нас ситуація доволі розділилася, тому що, справді, простір вже стає таким місцем для... Більше офлайн-комунікації у зв'язку з карантинними обмеженнями всі перейшли в онлайн, але в значній частині молоді такі формати, напевно, під кінець карантину вже в заразніх умовах приїлися або взагалі не заходили, тому що не всі можуть сприймати інформацію, працювати в онлайні. Тому ми з ними підтримуємо зв'язок, якісь контакти всі, готуємо якісь плани заходів на наступні події, що ми будемо робити офлайн, чим вони можуть бути корисними після карантину. Ми не заставляємо їх долучатися. Ми розуміємо прекрасно, що не завжди є час і можливість, а в останні дні, що ми помітили, напевно, натхнення. Для того, щоб взагалі комунікувати, щось робити в онлайн режимі, коли вже це всі онлайн уроки, всі онлайн зустрічі, все відбувається онлайн настільки проїлося, що хочеться просто почитати книгу або просто піти десь прогулятися. Але явно не робити щось за комп'ютерами бодолфа.
2: Ну, у нас, в принципі, проблем там, з інтернетом в місті немає, тому що ми встановили дуже багато там, точок безкоштовного Wi-Fi-інтернету. У нас і біля хабу дуже потужний Wi-Fi-інтернет, то можна прийти, сісти там, на лавку біля хабу, посидіти. І в скверах, там, на площі біля будинку культури, Тобто, якщо там у якоїсь там дитини немає є проблеми з інтернетом вдома, то вона може вийти на вулицю там долучитись онлайн. Але згоден з Павлом, то спочатку було, було дуже цікаво молоді виходити онлайн, спілкуватися, там розповідати, чим вони займаються вдома, все інше. Але через те, що зараз повністю навчання в онлайн-режимі, і вони там, прокидалися, і зранку в них, там, якщо студенти, то пари починалися, якщо там школярі, якісь онлайн-уроки. І до вечора це вже було таке дуже сильне виснаження цього онлайну, і там проводити ще якісь навіть заходи ввечері вже було дуже так важко. Тому, ну, в принципі... Не обтяжували і там, якщо щось проводили, то там намагалися це зробити нам якісь вихідні дні або там ще якось зараз, ой, як я воду вказав, вже там в місяць у нас о, спокійна молодь гуляє по місту там приходять до Хаба, то ми, в принципі, вже починаємо так виходити з онлайн-режиму, переходити на маленькі такі офлайн-зустрічі.
1: А,
0: скажіть, ми дуже багато знаємо про великі міста, ну, Нововолинських і Первомайськ, це такі малі міста, 30-50 тисяч населення, і в великих містах деяких був контроль під час карантину. Та, а як у вас взагалі поводились ті люди, які не привикли бути вдома? у в когось там чисто квартирні умови погані, хтось просто привик проводити вільний час десь поза домом. Що вони робили От в той час, коли був такий більш-менш повний локдаун? Чи, можливо, у вас його взагалі не було? У
1: нас все на початках зводилось до того, що... Всі, як мені здавалося, вірили в теорію змови, що вірус не існує, це все, щоб завалити економіку, бо це все ідея пенсійного фонду і так далі. Тобто
0: були, були ситуації, коли ходили по таких місцях без масок?
1: Люди тусувалися, були деякі там дні, коли були пікові повідомлення в СМІ і була якась внутрішня паніка вони дотримувалися якихось дистанцій або гуляли там, де ну, не центральними вулицями, тобто не де йде головний людина потік. Але люди так були на майданчиках, були в парках, були на Відпочинкових зонах.
0: А в Первомайську як це виглядало? Були о, проблеми о, от з людьми, які їх, вони знали, що мають бути вдома, а вони не привикли бути вдома.
1: Ну, в принципі,
2: щось подібне, тобто там до оголошення карантину, да, до 12 березня всі спокійно гуляли, навіть там ми доготувалися, нас повинна була бути велика подія, це турнір з логічних ігор по нашим школам з чемпіонатом в хабі. Але вже коли там оголосили карантин, то перші тижні теж та поділилися люди на тих, хто там Майже замкнувся додому, да, там, або там виходив дуже рідко в магазин, і ті, хто ходили без масок і їм було все байдуже, вони в це не, не вірили. Дивіться, я
0: так розумію, що у вас це не було настільки жорстко, і навіть не було настільки перелякано, як у великих містах, тому що великі міста вони завжди під прицілом. Да? Їх там в телевізорі показують, в Києві взагалі там здавалося, що просто почнуть вилапувати всіх, хто ходить на вулиці. Е, наскільки тоді от молодь, з якою ви працюєте, взагалі усвідомлює, що відбувається, і наскільки потребує якоїсь інформації виховання певних речей, пов'язаних з тим, що насправді ця, і ця пандемія, вона ж надовго і не закінчиться вона завтра, та? а вертатися до життя якось треба.
2: Ну якраз от важко було працювати з деякими батьками, котрі не випускали там дітей погуляти, але посилали в магазин. І було важко їм сказати, що ви краще дитину відпустіть погуляти десь в лісі, або там самі вийдете з ним чим ви посилаєте її за хлібом в магазин, де а, ризик заразитися більш великий, ніж там десь в лісі або там на вулиці. У нас, в принципі, місто компактне, там є великі простори, щоб погуляти, є там ліси, тому немає цього датісного контакту, як в великих містах. І, в принципі, у нас місто можна там за годину навколо обійти, тому там, проблем з громадським транспортом у нас теж не було, у нас там єдиний кільцевий автобус, тобто можна спокійно ходити. І ми навіть хабом влаштовували там, вранці пробіжки, каталися на байках, ну на великах, але теж з дотриманням маскового режиму і з дистанції. Тобто, щоб просто діти могли подихати свіжим повітрям, якось провести спокійно час.
0: Ну, вам можна позаздрити в тому плані, тому що коли в великих містах зупинили громадський транспорт, та, то люди справді почулися відірваними, а в Києві в якийсь момент ще й таксі так, досить суттєво підвищилося, що ти розумієш, що з людьми, з якими ви бачилися мало не щодня, тепер це проблема, та? При добрій погоді це ще міг бути велосипед-скутер, але коли, наприклад, дощі, ти так сидиш і розумієш, що ти в повній ізоляції. І е, на початку травня була стаття в New York Times, де, яка називалася, що контакти з людьми стають е, чимось е, з розділу дорогих благ, лакшері. Тому що для того, щоб з кимось зустрітися, тепер треба приділити дуже багато зусиль і ці зусилля теж мають якийсь фінансовий момент. Та. Це або таксі, це треба там витратитися на якісь засоби дезінфекції. Цілком вірно, що якщо будуть якісь концерти, то дистанція передбачає менше людей. Можна зрозуміти, що квитки будуть дорожчі, і, і так далі. Або, наприклад, якщо ви онлайн спілкуєтесь з лікарем, це означає, що лікаря немає вашій околиці, і це означає, що ви живете в бідному середовищі, бо вам можуть забезпечити якісь базові ваші потреби лише онлайн. Як ви думаєте, оцей онлайн-офлайн, наскільки постраждають люди, які, в принципі, не мали таких соціальних контактів, які рідко виїжджали кудись, мало бачили світу, наскільки їхні перспективи в тих молодих людей, особливо з малих міст, вони ще зменшаться побачити щось більше в світі. Що їм дадуть вірокуляри е- 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 і скажуть, о, дивися там на Ніагару і на тому все.
1: Ну, тут питання більшості, що е- е- цей карантин дуже вдарив по мотивації насправді. І одні будуть працювати над тим, щоб дійсно кудись поїхати, з кимось побачитись, розвиватися, можна так сказати, в реальному світі. А будуть ті, хто подумає, що ну, навіщо напрягатися, навіщо мені там, їхати до Києва 9 годин базіком, в якому тебе коліна в підпирають, щоб взяти участь у якомусь форумі чи ще щось. Якщо я можу потім це все на ютубі подивитися, або просто подивитися огляд на будь-який захід. Тому тут більше питання до того, хто буде працювати з молоддю і саме з мотивацією до того, щоб розвиватися, змінюватись, зустрічатися.
2: Ну, я так вважаю, це все залежить від людини. Це... Як, наприклад, коли створили електронну книгу, да, і всі казали, що паперові книжки просто зникнуть, їх ніколи не буде, їх ніхто не буде читати, але вони існують досі. І навіть коли ми там, ну, заїхали хабом в бібліотеку, всі казали, а це молодіжний центр заїхав в бібліотеку, все, бібліотеку закроють, не буде ніхто читати, вже там, немає там. Тої популярності, але я от працюю вже третій рік в молодіжній центрі я реально бачу, скільки людей приходять брати паперові книжки і там, робили теж опитування: там, а чому там не використовують електронні все інше. Але от, реально є ті люди, котрі. Вони не сприймають от так от читання з електронної книжки, як з паперової, їм потрібно це. І це також, я думаю, з діджиталізації. Комусь а, спокійно подивитися якийсь онлайн-форум, онлайн-семінар, йому досить. А комусь треба офлайн-контакти, він без цього не може сприймати нормальну інформацію і не може отримати того, що він хоче. Тому що ну, онлайн ти так не поспілкуєшся, як офлайн. А, тому що додати до да, того, що, до що буде дорожче. Ну, наразі, як поки є карантин, у нас багато там людей працює у Харкові, і їм конечно, було дуже важко. А, закрили автобуси, закрили там, поїзди, і в нас частники почали возити на маленьких бусах, але це там квитки подорожчали в два-ну вдвічі-втричі, вдвічі, і а, дуже там а, обмежена кількість людей. І коли там людині треба, наприклад, виїхати в Харків там, а, в госпіталь або ще щось, і ти дуже там, важко тратишся. Причому ти доїхав до Харкова, а що тобі по Харкову треба їздити в ті, той же госпіталь, і дещо тобто, тратити на таксі. Але щодо там, відпочинків семінарів, мені так здається, що після виходу карантину а, може ціни навпаки знизяться.
0: От Коли правила пом'ягчаться якось остаточно, ми насправді не знаємо, коли це станеться. Що перше ви би хотіли зробити, якби вам дозволили, наприклад, ну, 30 людей зібрати? Що би ви перше зробили?
1: Ну давно в планах, воно відклалося. Буквально ми за тиждень до оголошення карантину почали збирати людей. Це навчання з прав людини, яке у нас було розраховано 4 дні, і якраз приблизно на 20-30 людей. І ми, як тільки почали оголошувати набір для студентів, через буквально 3 дні дзвонять, кажуть, карантин, закругляється. Тому, напевно, ми все-таки продовжимо цю роботу і проведемо це велике навчання, тому що Говорити про права людини завжди важливо, а здається, після виходу з карантину і таких обмежень, які впливали на і на моральний стан, і на взагалі на будь-яке розуміння реальності і відносин між людьми, я думаю, буде дуже важливо.
2: Ну, у нас вже можна проводити спортивні заходи до 50 чоловік. Вже можна буде проводити культурні події, теж там до 50 осіб. І ми вже готуємо на кінець місяця вечір акустичної музики-інструментальники, але будемо проводити його біля хабу. Ми завжди в теплу пору року проводимо, якраз ми там зробили івент-зону. Uh, у нас є там, розбірна сцена і все інше, і я не бачу проблем, якраз нас там збирається від 30 до 50 молоді з гітарами там, пограти, поспівати. І немає проблеми зробити там дистанцію, прийти в масках і зробити таку подію. А так в самому хабі якраз там на всі наші події приходить там, близько 30 людей, ті англомовні клуби, там якісь семінари, тренінги все інше, тобто, якщо, як, ну, якщо не дозволять, будемо проводити займатися тією ж діяльністю, що і займалися тут а, більш питання до нас постійно приїжджали там різні партнери проводити різні заходи. І от а, як вони чекаєте, що ті
0: люди, яких не бачите, онлайн повернуться?
1: Так, є на це надія, насправді, тому що. А... Те, що вони не беруть участі в онлайн а, якихось заходах, не випадають з комунікації, з чатиків і так далі. Вони залишаються і проявляють там якусь активність по готовності включення після цього. Всього
2: ну у нас завжди були люди там активісти. Фабув, коли котрі постійно з нами спілкувалися, постійно допомагали проводити. Заходи, і ми ну, зараз там, постійно з ними спілкуємося. І були люди, котрі ходили конкретно на якісь заходи, тому що там, вони, їм подобається поезія, то вони приходили на поетичні, якщо музика, то на акустичні, Ну і таке інше, семінари, теж тренінги, тобто за вподобання. Вони просто слідкують постійно за нашими сторінками, і якщо там щось а, ми проводимо, що їм подобається, вони приходять
1: до нас.
0: Дякую, хлопці. Я нагадаю, що ми говорили з молодіжними центрами з малих місць. Це Нові Крила і Первомайська хаб Павло Медина з Нових Крилів, Олексій Шапувалов з комори. Говорили про те, як виглядає життя молодіжних центрів в їхніх містах, що вони роблять, як виходять з карантину, і як достукуються до тих людей, які в них зникли частково з онлайн. Шукайте Асоціацію молодіжних центрів в Фейсбуці, Інстаграмі і Телеграмі. Почуємося!